0: Tensión en el Partido Socialista tras sus elecciones internas. A la espera de los resultados oficiales, el senador Álvaro Elizalde, en conversación con Duna, dio por ganadora a la lista que lidera. ¡Hola! ¡Me ganaste!
1: Una en punto, muy buenas tardes. ¡Qué
0: coordinación de día lunes! ¿Y
1: lo dijimos al mismo tiempo? Sí,
0: no, pero... que nos
1: pusiéramos de acuerdo.
0: que nos pusiéramos de acuerdo. Por favor.
1: No, yo te quería contar del clima.
0: Eso, cuéntame del clima, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias en Duna. El clima es la gran eh, pregunta y cuestión que vamos a tener en las próximas horas, porque hoy día está al ladito aquí en Santiago, pero se espera de que hayan lluvias importantes en los próximos días y eso evidentemente eh, llama a prepararse.
1: Así es, de hecho, la dirección meteorológica de Chile hasta ahora da cuenta de nevadas en la cordillera de las regiones de Atacama hasta Coquimbo una condición bastante favorable para los centros de esquí que incluso hoy día venía una nota ahí en el Mercurio que daban cuenta que probablemente van a adelantar su apertura de los centros de esquí, así que una buena noticia sí. para los que les gusta el deporte en la nieve. Estar
0: esperando la nieve de esta semana, digamos. Claro, durante semana.
1: toda esta semana. En Santiago a esta hora hay 15 grados de temperatura, llegando a los 16, que sería la máxima. Se espera que esté acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada y ya mañana durante la noche llegarían las precipitaciones aquí en la capital que podrían durar por lo menos hasta el jueves. Les cuento también, Viña del Mar y Valparaíso a esta hora hay 16 grados de temperatura, bastante nubosidad, una condición que se mantiene hasta mañana cuando vuelvan las precipitaciones a Viña del Mar y Valparaíso, una condición que también se va a mantener durante el jueves eh, en la tarde. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 14 grados de temperatura, precipitaciones se esperan para las próximas horas y bastante nubosidad también. Y en Puerto Montt hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, se esperan precipitaciones durante toda la jornada
0: del día de hoy. Vemos las calles de Santiago, ¿Qué está sucediendo hasta ahora siendo la una de la tarde con dos minutos? UST del Ministerio de Transporte dice lo siguiente, volcamiento de camión en departamental al poniente, altura paso bajo, nivel de Gran Avenida, ocupando la primera pista, atentos también manifestaciones estudiantiles, el tránsito de Macul al norte desviado por Grecia, Macul al sur por Eduardo Castillo Velasco en la comuna de Macul, y semáforo apagado en Avenida Independencia con Domingo Santa María en la comuna de Independencia. Reviso por acá, normalizado ya el tránsito en Providencia con Miguel Claro, hubo alguna serie de problemas de hecho un bloqueo de calzada en Providencia, habían estudiantes que estaban obstaculizando el tránsito finalmente eso ya se superó y está todo tranquilo en Avenida Providencia con Miguel Claro a esta
1: Hoy no sale nada del aeropuerto, ahí en la Unión Operativa de Control de Tránsito, porque hoy día en sí. la mañana hubo manifestaciones, ah, Yo estoy revisando a ver si continúan, sí, pero no veo mayores informaciones, parece que ya se normalizó en el aeropuerto la situación que en la mañana eh, estuvo bastante complicada, estuvieron paralizando la llegada de los automóviles al aeropuerto, muchas personas tuvieron que llegar caminando sí. a los distintos puertos para poder embarcar, así que esperemos que se haya normalizado completamente esa situación.
0: Una de la tarde con eh, tres minutos, vamos entonces con la revisión de las principales informaciones de este lunes 27 de mayo en los titulares.
1: Esta mañana en Duna, Álvaro Elizalde aseguró que sin lugar a dudas será el próximo presidente del Partido Socialista. Esto a raíz del llamado que hizo Maya Fernández de esperar los resultados oficiales, dado que en su entorno señalan que si bien la lista de su contendor se imponía, la diputada había logrado la primera mayoría individual.
0: La vocera de gobierno pidió a la oposición que avance las reformas impulsadas por el gobierno y dijo que el 2019 va a ser un año más difícil. La ministra Cecilia Pérez enfatizó que hay que tener una oposición ojalá cada vez más constructiva y dejar atrás, dijo el obstruccionismo.
1: El gobierno está elaborando la segunda encuesta nacional de sexualidad y género. Se espera que el sondeo, que apuntará a conocer la evolución del comportamiento sexual de los chilenos para futuras políticas públicas, se realice durante el primer semestre del año 2020. El
0: presidente Sebastián Piñera ratificó a Isidoro Palma y Juan Enrique Morales en un nuevo periodo de cuatro años como directores de Codelco. El nuevo plazo rige a partir del 11 de mayo y el decreto que contiene las referidas designaciones se encuentra en trámite, según indicó el presidente ejecutivo de la estatal de Son Pizarro.
1: Le disparó un compañero al interior del colegio, de un colegio en Puerto Montt La víctima de 14 años se encuentra internada y sin riesgo vital Hasta ahora ha trascendido que el agresor llegó al recinto vestido de militar Y utilizando una máscara utilizada en una serie de televisión La Casa de Papel y le disparó al alumno de primero medio
0: En Noticias del Mundo, la extrema derecha avanzó menos de lo previsto En las elecciones europeas y los partidos pro retuvieron la mayoría en el Parlamento Tras las elecciones de este domingo, que registraron una participación histórica, los liberales y los ecologistas podrían tener un papel clave en la conformación de la Eurocámara. Las fuerzas populistas, por su parte, se impusieron en Francia, Italia y Reino Unido.
1: Nicolás Maduro va a destinar 7 millones de dólares a fabricar las subametralladoras Caribe para armar a las milicias bolivarianas. El dictador venezolano afirmó que estas armas calibre 9x19 se usarán en el barrio para liberarse del yugo imperialista, como son estas máquinas letales diseñadas para el combate urbano.
0: detuvieron al sospechoso de la explosión que dejó tres heridos en la ciudad francesa de Lyon. Se trata de un estudiante de informática de nacionalidad argelina, de 24 años de edad, sin antecedentes judiciales previos, indicó el alcalde de esta localidad francesa.
1: Y este lunes la expresidenta argentina, Cristina Fernández, llegó hasta los tribunales de Comodoro Pi para ser parte de la segunda jornada del juicio oral en su contra en el marco de la investigación por corrupción en la licitación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Fernández llega a tribunales luego de que su defensa había interpuesto recursos de protección para no asistir a la instancia con el fin de interrumpir su agenda como legisladora.
0: En El el deporte, muy buenas noticias del tenis Porque Cristian Garín consiguió en el Roland Garros Su primer triunfo en un Grand Slam El chileno venció en tres sets Al estadounidense Riley Opelka En un partido muy parejo
1: con seis minutos partimos revisando las principales noticias del ámbito nacional como sabemos este domingo se realizaron elecciones al interior del partido socialista unas elecciones que por un lado estaba eh, Álvaro Elizalde el actual presidente de la colectividad y por el otro lado estaba la lista de Maya Fernández la diputada al parecer esta votación estuvo bastante bastante estrecha todavía no conocemos los resultados finales de esta elección pero desde ya desde el lado de Álvaro Elizalde del actual presidente del PS se daban por ganadores hoy día, de hecho estuvo hablando el senador aquí en Radio Duna, en el programa Hablemos en off, sobre esta situación sobre cómo se ha llevado a cabo estas elecciones y esto fue lo que dijo Álvaro Elizalde
0: no, ayer una elección del partido socialista, ustedes lo saben, votó un número significativo de militantes y nuestra lista obtuvo más de dos tercios de los votos, de acuerdo a nuestra proyección sobre el 70 eh, pero más de dos tercios de los votos Y por tanto, nosotros tenemos un sistema indirecto. Eso significa que los 110 integrantes del Comité Central vamos a tener una amplia mayoría. Además, como se elige una fórmula nacional de 30 integrantes más 80 a nivel de regiones, obviamente vamos a tener una representación incluso mayor. Estamos proyectando más de 80 de los 110 electos en representación de nuestra lista. Y el Comité Central es quien elige a la mesa directiva. Por tanto, es evidente que nuestra lista ganó la elección, tuvo más votos, eh, y eh, por tanto, vamos a encabezar eh, el, el Partido Socialista durante el próximo periodo. Hay las declaraciones del senador Álvaro Arizalde, y ahí está el punto. Son elecciones indirectas. Hay un comité central del Partido Socialista quien finalmente va designando lo que son los puestos. Y, evidentemente, quizás lo más atractivo y peleado en este caso es el puesto de presidente o presidenta. ¿Y qué es lo que pasa acá? Evidentemente, Álvaro Arizalde dice que con los votos que ya se tienen, con la información que se tiene, evidentemente su lista sería la ganadora. Pero eso no indica si va a ser él el presidente uno entendería que sí, pero como es indirecto como hay delegados del Comité Central quienes son los que van designando los distintos puestos de la mesa directiva, ahí se da la duda de hecho, eh, ayer por ejemplo hablaba el diputado Manuel Monsalve quien forma parte de la lista de eh, la expresidenta de la Cámara de Diputados la diputada Maya Fernández reconoció en su minuto ayer la derrota ante el grupo comandado por Elizalde pero recalcó y dijo que era muy importante que los votos obtenidos por la diputada eran importantes en términos de que fueron la mayoría con respecto a Elizalde en su concreto y advirtió que harían valer esa votación ante el pleno del comité central, de hecho dice lo siguiente y aquí está el punto, por eso la incertidumbre que se mantiene, no tengo memoria que el comité central del partido socialista no haya elegido presidente del partido a quien tenga la primera mayoría individual primera mayoría individual espero que el pleno respete esa tradición socialista, dijo Monsalve ahí está el tema, claro, dentro de lo que es la votación misma, no hay gran duda de que eh, se dio... eh, la victoria de la lista que lideraba eh, Álvaro Elizalde, pero está la duda si efectivamente él podrá llegar a ser presidente luego de ser designado por el comité central. Hay eh, informaciones que se van a dar alrededor de las 7 de la tarde, pero hay algunos que dicen que el tema ya más de fondo oficial se podría conocer hasta pasada las 10 de la
1: noche. Así es, Álvaro Elizalde también habló de otros temas, el rol que está teniendo la oposición hoy en día en los eh, distintos actos, en los distintos proyectos, respecto de las críticas del ejecutivo sobre la postura que han tomado en cuanto a la oposición. Él aseguró que el eh, término obstruccionista me parece una caricatura que no corresponde a la realidad. Él hablaba de las últimas declaraciones del presidente Sebastián Piñera, en donde también apelaba, por ejemplo, al patriotismo. Él les rechazaba tajantemente y bueno, los dos detalles y la entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl.
0: Una de la tarde con diez minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Eh, comité Político, tradición ya los días lunes, pero este evidentemente tiene un cariz completamente distinto pensando en lo que va a suceder el día sábado. Recordemos, ocho y media de la noche, ahí está el cambio, en el día ya había pasado esto, pero la noche va a ser la clave de esta nueva cuenta pública donde el presidente Sebastián Piñera, por segundo año, en su segunda administración, va a dar cuenta de lo que ha hecho el Ejecutivo y también cuáles son, o digamos, la hoja de ruta hacia adelante. Todo esto en una semana donde se van a escuchar varios rumores cambio de gabinete, por ejemplo, ya ha estado sonando de que antes de la cuenta pública podría haber algún tipo de ajuste ministerial, algunos apuntan a que debería ser después de la cuenta pública, esperemos en las próximas horas porque puede haber de todo, puede haber de todo y mucho rumor, de hecho, y eh, era relevante entonces cuál eh, qué es lo que pasaba en este comité político. Habló la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, con respecto justamente a lo que es esta coordinación que se hace con los partidos del oficialismo con miras a lo que va a ser el día sábado la cuenta pública en el Congreso en Valparaíso. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra Pérez durante esta mañana. Nuestro país le va a tocar, y ya lo estamos viendo, eh, sufrir este, estas dificultades, sobre todo económicas, como le decía, a nivel mundial, y por lo tanto, cobra mayor sentido luego que el presidente Sebastián Piñera se hubiese reunido con los presidentes de todos los partidos políticos, al cual solo se ausentó el Partido Comunista para escucharlos, para reflexionar en conjunto de la importancia de llegar a acuerdos, para Tener a nuestro país mejor preparado de que la oposición avance eh, en la aprobación de las reformas más sustanciales de nuestro gobierno. reforma tributaria apunta justamente a esta estabilidad económica, a este crecimiento económico. La reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma a las pensiones
1: son fundamentales. Hay entonces las palabras de la vocera de gobierno tras este comité político que se realizó en la moneda del eh, presidente Sebastián Piñera liderando esa instancia. Y bueno, y en ese contexto, la vocera es bien enfática en enviar este mensaje a la oposición eh, en cuanto a la reforma, las reformas, eh, las principales reformas que ha enviado el gobierno y que por supuesto también son fundamentales para poder mencionar en eh, la cuenta pública en el ámbito de los avances. Eh, eh, la, lo que decía la vocera es que la obstrucción de una parte de la oposición es cada día más eh, Castigada por los chilenos, eh, y eso es lo que el presidente, tanto eh, dando cuenta de lo bueno que fue el 2018, se ha visibilizado y dice que el 2019, este año, va a ser un poco más complicado, principalmente por los temas que preocupan a la gente, y por lo mismo entonces hace este llamado y destaca también la situación del Partido Comunista, eh, que se eh, ausentan de las conversaciones que está teniendo el gobierno con la oposición. Una discusión que se venía dando hace harto tiempo eh, cómo se vienen dando las conversaciones entre el gobierno y oposición eh, finalmente logran estas conversaciones pero después se tratan de obstruccionistas obstruccionistas, antipatriotas claro,
0: son dos conceptos que eh, siempre vuelven vuelven, hay mesas de, de, de conversación, hay acuerdos transversales, pero finalmente entre un lado y otro se habla de los patriotas, antipatriotas, los obstruccionistas, los constructivistas, lo dije mal, pero bueno, los que construyen, digamos, de opinión constructiva, eh, son puntos evidentemente que son parte de la política y también eh, es parte de un gobierno que no tiene la mayoría de las cámaras, o sea, partimos también de ese punto de vista. Ojo que es relevante también lo que ha sido el cronograma, el cronograma legislativo, podríamos decir, del gobierno 2.0 de Sebastián Piñera, Los primeros dos años eh, estaba establecido justamente ir por las reformas estructurales, tributaria, trabajo, pensiones, entre otras, y ya a partir de este año, ya de hecho a partir de lo que sería después de la cuenta pública, se entiende que vendrían las otras reformas, y cuáles son esas las que han denominado desde la moneda como las reformas eh, institucionales que de hecho ha sido parte y también tiene un porqué. Se busca que justamente sean proyectos que se puedan ingresar de aquí a, con miras al próximo año, porque ya el próximo año la situación va a ser más compleja en términos políticos. Ya entra el periodo de elecciones, elecciones de gobernadores, las eh, comisiones municipales, y luego llegamos a la elección presidencial. Y sabemos que, y eso independiente de quién esté, el Palacio de la Moneda o no, siempre complica la discusión en el Congreso, porque finalmente hay algunos que están preocupados más bien en los retos los réditos electorales que se van a obtener que si un proyecto es bueno o malo y eso insisto, seas de derecha, de izquierda de centro, no importa, siempre ha sido así cuando llega el periodo de elecciones, así que justamente eh, la cuenta regresiva que tiene este gobierno para trabajar lo que son las reformas estructurales que no ha sido fácil, lo hemos visto por ejemplo en la tributaria y previsional, pero por sobre todo estas reformas eh, institucionales que al parecer tendrían más consenso porque buscan por ejemplo autonomía por ejemplo en, eh, en órganos como el, el INE, Senado, el, el Senado la
1: Contraloría también se está evaluando. Hay
0: discusión con respecto a la iniciativa que tienen parlamentarios oficialistas de bajar el número de diputados claro, y senadores. Ahí,
1: hay como duda, ahí pero... está
0: la duda porque te aprieta el zapato, digamos. Sí, y ya sí. votó una discusión previa, pero va a ser eh, relevante entonces ese punto, el de las reformas institucionales, lo que viene para adelante, lo que esté contenido en este mes- mensaje del presidente Piñera, que se cree que podría llegar a los 45 minutos, pero no hay una definición no hay al respecto. No bueno, hay certeza.
1: Lo que es concreto, primero de junio entonces, a las ocho y media, es la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, y ahí vamos a ver en concreto cuáles son los anuncios y el balance que hace el mandatario. Una con 16 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial. Oye, lo comentábamos en titulares, un hecho terrible que sucedió durante esta mañana, eh, en en el Colegio Patagonia College en Puerto Montt, lugar en donde un estudiante disparó a su compañero de curso. Este disparo llegó al cuello, hasta el minuto no hay antecedentes. Sin embargo, fue retirado este niño del colegio en eh, una situación bien compleja, evidentemente. Sí, sí que rozó el cuello, pero eso
1: Sí, pero está fuera de riesgo está vital. Está fuera de riesgo vital, vital. Es eso es lo importante. Bueno. Claro. Eh, esta situación sucedió, o sea, sí, durante en... la mañana, de acuerdo a los antecedentes que se manejan a esta hora de la tarde, el agresor tendría 13 años de edad. Sí muy chico, entró a la sala de clases disparando a esta víctima que eh, está cursando primero medio. Son los antecedentes que se conocen, eh, como les decía, eh, está fuera del riesgo vital, pero una herida a esa altura es muy, pero muy peligrosa.
0: Y en un país donde no estamos acostumbrados a eso, de ¿verdad? hecho, cuando yo estaba viendo lo que sucedía con esto, me decían, es como un bowling from Columbine, claro, es muy distinto porque aquí eh, hay un disparo solamente contra un niño, pero eso no le quita gravedad evidentemente, porque qué bueno que no estemos acostumbrados, jamás normalizar esto ha habido toda una discusión y de hecho van a haber reacciones eh, atentos más adelante porque ya desde la moneda cuando se le preguntaba por ejemplo a la ministra vocera sobre lo que sucedió en Puerto Montt ella hacía el llamado a eh, legislar con respecto al control preventivo de entidad. Que muchos dirán, tiene relación con esto, sí o no, no sé, pero bueno, sale al eh, tablón justamente con este hecho que sucedió y que esperemos eh, salga muy bien este niño de 14 años que está internado. De hecho, es una situación que se dio cerca de las 9 de la mañana, las clases fueron suspendidas, evidentemente, después de este hecho, el eh, joven de... Eh, 13 años, perdón, salió arrancando finalmente lo encontraron cuando estaba tratando de deshacerse del revólver que tenía y con cual entró a esta sala de clases Lo
1: encontró un profesor Bueno, dio declaraciones hoy día el ministro del interior Andrés Chadwick sobre esta situación, cuáles son las medidas a tomar, los antecedentes que se manejan anunció también que el subsecretario del interior y la ministra Marcela Cubillos la ministra de educación van a viajar a la zona esto fue en concreto lo que dijo el ministro del interior Andrés Chadwick
0: Es un hecho gravísimo Que dos jóvenes, que un joven haya utilizado un arma de fuego en su colegio, hiriendo a un compañero de de estudios, eh, y gracias a Dios las lesiones no fueron mortales, pero podrían haberle causado la muerte. Es muy grave que se produzca esto entre nuestros jóvenes. El gobierno ha enviado... Y viajará en las próximas horas la ministra de Educación, Marcela Cubillos, eh, y eh, estará también presente eh, para tener todos los antecedentes y ver eh, los hechos directamente el subsecretario del Interior, eh, Rodrigo Villa.
1: Oye, en en otras informaciones también respecto a esto mismo, tras las declaraciones del ministro Andrés Chadwick se dan cuenta, por ejemplo, de algunos antecedentes que se manejan en la zona, el tránsito permanece cortado en este sitio, en el perímetro de este colegio debido a estas pericias que están realizando personal policial la situación, por supuesto, ha generado una gran conmoción en la ciudad y muchos apoderados han llegado al lugar para retirar, por supuesto a los estudiantes se encuentran las clases suspendidas a esta hora, por supuesto, probablemente van a seguir suspendidas eh, durante el día de mañana, no sé, va a estar, van a, van a tener que confirmar esa información.
0: Claro, por ser un niño, evidentemente, se mantiene en reserva la identidad y con mucho cuidado también lo que habrían sido las causas, el motivo por el cual ingresa a cerca de las 9 de la mañana a esta sala con eh, una gabardina y una máscara, Y eh, le dispara a este compañero de curso, no se sabe por qué, efectivamente a él, evidentemente cuando estamos hablando de niños hay que tener mayor, eh, mayor cautela con respecto a lo que se está informando, pero también... Van a haber reacciones con respecto a este hecho, que es muy poco habitual, no solamente en Puerto Montt, sino eh, a nivel país. Y también cuando, por ejemplo, lo podemos eh, extrapolar a otras discusiones que se han dado, por ejemplo, en la capital. ¿Recuerdas tú la eh, iniciativa que está liderando el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, con respecto a revisar los bolsos de los alumnos del Instituto Nacional? Esto también... Claro, es en Puerto Montt, pero finalmente es en el sistema educacional que se da este hecho y podría de alguna manera generar eh, mayor. Creo que es bueno no eh, desviar la atención para un lado o para otro, y es que estar preocupado por sobre todo de cuál es la condición de este niño que recibió un disparo y también por qué el otro niño lo hace. Y ver cuáles son las materias de fondo para poder ayudarlo también a tomar esta decisión que es gravísima, como decía el ministro del Interior, Andrés Chaplin. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Hay noticias que llegan desde Argentina porque la expresidenta de ese país, Cristina Fernández, compareció el día de hoy por segunda vez ante el tribunal que la está juzgando por, eh, como sabemos, presunta corrupción durante su gobierno entre los años 2007 y 2015, en una audiencia especialmente dedicada a la lectura de cargos contra ella y también contra otras 12 personas. La senadora y aspirante también, como sabemos, a la vicepresidencia ahora, eh, para los comicios de octubre, ella había solicitado anteriormente al tribunal que eh, la exceptúe de asistir a esta segunda sesión. El tribunal lo había autorizado, pero mm-hmm. ella tenía que justificar la razón de por qué no iba a asistir.
0: Claro, que no afectará que... su, su trabajo legislativo como senadora de la república.
1: Claro, finalmente el ella desiste de esta situación y va entonces eh, a declarar por segunda vez a este tribunal.
0: Claro, es un día donde se van a leer las acusaciones contra los eh, presuntos involucrados en esta red de corrupción que según la justicia, eh, según la fiscalía argentina, habría ha sido liderada por la expresidenta Cristina Fernández se va a comenzar tras ello una etapa de declaraciones indagatorias lo que significa que la presencia de la exmandataria es obligatoria claro van a ser entrevistas y declaraciones que va a tener que entregar la expresidenta de Argentina y actual senadora eh, recordemos el empresario Lázaro Báez el ex ministro de planificación de Cristina Julio De Vido,
1: muchos conocidos muchos conocidos
0: y también en un ambiente donde pasa de lo judicial a lo político sí. porque como tú decías jo, claro ella eh, Cristina Fernández Fernández, la semana pasada, antes que comenzaran estos juicios, que van a durar bastante tiempo, estos juicios orales, eh, presenta su precandidatura, pero más bien candidatura, hay que decirlo, como eh, vicepresidenta de la república, que sería liderada la lista por Alberto Fernández, ex ministro de Cristina Fernández, quien estuvo sus tropezones con eh, su jefa en su minuto, pero que al tiempo todo locura aparece y nuevamente vuelve. Ahí hay toda una discusión política de si llegar a ganar La fórmula Fernández al cuadrado, ¿cuál de los Fernández estaría mandando?
1: claro, puede ser la vicepresidenta también, dándole órdenes al presidente
0: claro, y cómo puede afectar, volviendo al tema del juicio, eh, la situación judicial de la senadora Fernández a eh, la eventual campaña que tiene que llegar a elecciones en octubre hay algunos que hablan de que desde el peronismo desde el kirchnerismo, para ser más exacto, hablan de una estrategia judicial para empeorar la eh, posibilidad política que tiene Cristina Fernández con una aceptación de encuestas que le dan eh, la victoria y por sobre todo eh, los puntos que y beneficios que ella obtiene de la situación que vive el gobierno de Mauricio Macri, un, un Mauricio Macri que está bastante delicado con una economía, con un corte de subvenciones que le ha jugado en contra a nivel político, y eso evidentemente se va a ver en lo que sucede en octubre, una eh, expresidenta que va, quiere ser vicepresidenta y que está sentado en el banquillo de los acusados, para ponerlo en una figura bien... Eh, pienso
1: No, y una situación que le complica bastante, ella misma, en uh-huh. concreto, ha acusado al gobierno y a la justicia de estar en contra de su candidatura, dice que es una persecución política claro. con un único objetivo, que es finalmente colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de una plena campaña electoral. Fernández y el resto de los acusados, entre ellos, su ex ministro de obras públicas, Julio Devido tienen eh, la obligación de presenciar la lectura de cargos, como se iba a realizar el día de y así que tenía que ir sí o sí, también deberán estar presentes durante las indagatorias, los alegatos y para escuchar el veredicto. Entonces, según lo que dicen los expertos en este tipo de materias, pero llama mucho la atención la situación de Cristina Fernández y hay que ver lo que pasa de aquí a octubre, el 27 de octubre cuando son las elecciones de Argentina. Si gana o no Cristina Fernández y ahí vendrán los análisis de los expertos, por supuesto.
0: Claro, parte de las pruebas que entregó en el primer día el juicio estaba leyendo yo, hablaba de que en la provincia de Santa Cruz, Bastión del kirchnerismo, Eh, la, la empresa constructora de Lázaro Báez había ganado una serie de licitaciones de obras públicas, 250 de ellas no fueron construidas, pero sí fueron pagadas por el Estado argentino. Así que eso de alguna manera habla de eventuales sobreprecios, la, eh, la ruta del dinero K, hay varias investigaciones periodísticas y judiciales que han mostrado un hecho bien, bien complejo en términos de la corrupción en la Argentina. Habrá que ver qué es lo que sucede con el desarrollo de este juicio oral, donde no solamente está la expresidenta argentina, sino varios de sus exmiembros de gabinete. Una de la tarde con 25 minutos, momento de revisar las principales informaciones de este lunes en los titulares. <risa>
1: La ministra de educación y el subsecretario del interior van a viajar al colegio de Puerto Montt en donde eh, un joven fue baleado por un compañero. El jefe de gabinete insistió en que se deben revisar las mochilas de los estudiantes apoyando la iniciativa del alcalde de Santiago.
0: Esta mañana, quien duna Álvaro Lizalde aseguró que sin lugar a dudas será el próximo presidente del Partido Socialista. Esto a raíz del llamado que hizo la diputada Maya Fernández de esperar a los resultados oficiales, dado que en su entorno señalan que si bien la lista de su contendor se imponía, la diputada había logrado la primera mayoría individual.
1: El gobierno está elaborando la segunda encuesta nacional de sexualidad y género. Se espera que el sondeo que apuntará a conocer la evolución del comportamiento sexual de los chilenos para futuras políticas públicas se realice durante el primer semestre del año 2020.
0: El presidente Sebastián Piñera ratificó Isidoro Palma y Juan Enrique Morales en un nuevo periodo de cuatro años como directores de Codelco. El nuevo plazo rige a partir del 11 de mayo y el decreto que contiene las referidas designaciones se encuentra en trámite, según indicó el presidente ejecutivo de la estatal Nelson Pizarro.
1: En Noticias del Mundo, la extrema derecha avanzó menos de lo previsto en las elecciones europeas y los partidos proeuropeos retuvieron la mayoría en el Parlamento. Tras las elecciones de este domingo, que registraron una participación histórica, los liberales y los ecologistas podrían tener un papel clave en la conformación de la Eurocámara. Las fuerzas populistas, por su parte, se impusieron en Francia, Italia y Reino Unido.
0: En el deporte, Cristian Garín consiguió en Roland Garros su primer triunfo en un Gran Slam. El chileno venció en tres sets al estadounidense Riley Opelka en un partido muy parejo.
1: Una con 27 saludamos a nuestros auspiciadores. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder de la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cer.
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl.
0: ¿Y qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? Bueno, en Vice Inversiones no saben cuánto va a ser tu devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr con ella. Elige invertir, asesórate con tus eh, con sus especialistas para lograr el objetivo que quieres. Vice Inversiones simple para ti.
1: Una con veintiocho, nos vamos. Viene la segunda inf- edición, digo, de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien. Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes.